0: Cześć. Witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z brodmi". Gnat. Fragment stenogramu zeznań świadka Karoliny B, matki ofiary. Szykowaliśmy się wtedy do śniadania, w milczeniu. Właściwie to od dłuższego czasu żyliśmy w milczeniu, a wręcz w dojmującej ciszy. Nawet telewizora nie włączaliśmy. Od momentu zaginięcia Doroty nie potrafiliśmy ze sobą normalnie rozmawiać. Słowa dotyczące codziennych, zwykłych spraw przestały dla nas istnieć. Kiedy zaczynaliśmy jakiś wątek, już po chwili wracaliśmy do tematu jej uprowadzenia. Potem czyniliśmy sobie wzajemnie wyrzuty. Ja płakałam, mąż bardzo się denerwował. Dlatego świadomie unikaliśmy rozmów. Żyliśmy z dnia na dzień zawieszeni w koszmarnej próżni. Gdy jechałam zatłoczonym tramwajem, wydawało mi się, że jest pusty, że oprócz mnie nikogo w nim nie ma. Nie widziałam świata wokół siebie, przemykałam między ludźmi jak duch. Stawiałam akurat herbatę na stole, gdy zadzwoniła komórka mojego męża. Wziął ją do ręki i wyszedł z nią na balkon. Tam jest najlepszy zasięg. Przyglądałam mu się bardzo uważnie. Gdzieś w głębi duszy czułam, że to ważny telefon. Wojciech przez chwilę z kimś rozmawiał, a potem wypuścił z ręki komórkę, chwycił się za piersi i osunął się na podłogę balkonu. Na szczęście szybko trafił do szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niego stan przedzawałowy. Od dawna chorował na serce, a od momentu zniknięcia naszej córki jego stan tylko się pogorszył. Brał tabletki na krążenie. Ale w przeciwieństwie do mnie nie brał żadnych proszków uspokajających, żył w ciągłym napięciu. Mówił, że niczym nie chce tłumić rozpaczy, że musi być świadomy tego, co się dzieje. Że nie będzie się niczym ogłupiał, chce mieć trzeźwy umysł. Ja brałam proszki od momentu zniknięcia Doroty. Bez nich dawno bym sobie coś zrobiła, albo przynajmniej postradała zmysły, podobnie jak on. Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Do dzisiaj mam przed oczami wyraz twarzy mojego męża, gdy do niego dobiegłam. Zapytałam go, Wojtuś, co z tobą, co się dzieje? A on wymamrotał, znaleźli ją i stracił przytomność. Strasznie to wyglądało. Jego oczy wywróciły się białkami do góry. Odniosłam wrażenie, że umiera. W przeciwieństwie do niego nie miałam wtedy pojęcia, że naszą córkę odnaleziono martwą. Nie słyszałam treści jego rozmowy. Nigdy nawet przez moment nie dopuszczałam do siebie myśli, że już nigdy nie zobaczymy jej żywej. To było wczesnym popołudniem jeszcze tego samego dnia. Siedziałam wtedy na szpitalnym korytarzu pod salą, w której leżał mój mąż. Zadzwoniła do mnie jakaś młoda policjantka, powiedziała, że przyjedzie po mnie i chce, bym się z nią zabrała. Miałam rozpoznać zwłoki naszej córki. Dopiero od niej dowiedziałam się, dlaczego Wojciech upadł na balkonie. On sam wyszedł z tego, ale z pewnością coś w nim wtedy umarło, bo po tych wydarzeniach już nigdy nie był taki jak wcześniej. Fragment stenogramu zeznań świadka Sabine R. Koleżanki ofiary. Ten facet śledził Dorotę przynajmniej od kilku tygodni. Chodził za nią po mieście, przychodził też pod nasze liceum. Mówiłyśmy jej, że to zaszło już za daleko, że powinna zgłosić to na policję albo przynajmniej powiedzieć o tym swoim rodzicom. Stwierdziła, że to nie ma sensu, on za jakiś czas da sobie spokój. W przeciwieństwie do nas była spokojna, ale ona zawsze była spokojna i opanowana. Ja przez cały ten czas oglądałam się za siebie, ona nie. Twierdziła, że życie jest zbyt krótkie, by żyć w strachu. Cała ona zawsze pełna optymizmu. Aśka, jedna z naszych koleżanek, podeszła kiedyś do tego faceta, gdy za nami szedł. W ręce trzymał duży bukiet kwiatów. Próbował wcisnąć go do rocie. Aśka wydarła się na niego, wykrzyczała mu, że powie o nim swojemu bratu, który niedawno wyszedł z poprawczaka, a ten go dojedzie ze swoimi kolegami. Ale on się tym nie przejął. Krzyczałyśmy do niego, on jak gdyby nigdy nic, szedł wciąż za nami. Ludzie patrzyli się na nas jak na wariatów. Później nic już nie mówił, nic nie robił, tylko szedł. My się zatrzymywałyśmy, on się zatrzymywał. Szłyśmy, on szedł za nami. Kiedy obracałyśmy się w jego stronę, wymachiwał do nas tym bukietem. Dziwnie się uśmiechał, nienaturalnie. Mówił, Dorotka, chodź ze mną, będziesz szczęśliwa, obiecuję. W końcu zadzwoniłyśmy na policję, a w oczekiwaniu na patrol schowałyśmy się przed nim w McDonaldzie. Ruszyłyśmy w dalszą drogę dopiero, gdy upewniłyśmy się, że zniknął. Policja wtedy nie przyjechała. Dorota całkiem niedawno powiedziała mi, że zaczepił ją w windzie w jej bloku. To znaczy zagadnął ją wtedy, a potem przybliżył się do niej i próbował ją dotknąć. Nie, nie w ten sposób. Chwycił ją za rękę, jakby z zamiarem wyciągnięcia jej z windy. Zaczęła krzyczeć, a potem drzwi windy się otworzyły i dwóch chłopaków z naszego osiedla wyciągnęło go z niej na korytarz. Dali mu wtedy ostro po mordzie, a ostatecznie wypuścili. Jeden z nich miał już kiedyś wyrok w zawieszeniu za pobicie i nie chciał narobić sobie kłopotów. Prosiłam Dorotę, żeby w końcu poszła z tym na policję. Ale ona stwierdziła, że od jakiegoś czasu już go nie widuje, że chyba się przestraszył i dał sobie spokój. Kilka dni później dostała od niego MMS ze zdjęciem przywiązanego w parku do drzewa szczeniaka. Napisał, że ona sama wciąż może go uratować, bo póki co szczeniak nadal jest przywiązany. Chodziło o park, który rozciąga się nieopodal naszego osiedla. Wiem, że nie poszła tam wtedy. Potem podjął jeszcze kilka podobnych prób wyciągnięcia jej z domu. Nie wiem... Naprawdę nie wiem, skąd miał jej numer. Ona go blokowała, ale on ciągle zmieniał numery. Nie mam pojęcia, skąd ją znał. Dopóki nie zaczął za nami chodzić i pojawiać się pod naszą szkołą, żadna z nas nigdy wcześniej go nie widziała. Na osiedlu też nikt wcześniej go nie widywał. Bardzo żałuję, że nie odprowadziła jej wtedy z basenu. Ale śpieszyłam się. Zamiast w stronę osiedla poszłam w kierunku centrum, gdzie miałam spotkać się z mamą. Obie byłyśmy umówione na wizytę u dentysty. Nie chciałam puścić Doroty samej, więc zaproponowałam, by pojechała taksówką. Akurat jedna stała nieopodal, praktycznie pod samym basenem. Podeszliśmy do kierowcy i spytałyśmy, ile weźmie za kurs na nasze osiedle. Powiedział, że tylko 10 złotych. Cena trochę nas zaskoczyła, to było tanio jak na taksówkę. On miał wtedy ciemne okulary i maseczkę, dlatego go nie rozpoznałyśmy. Przytuliłam Dorotę zanim wsiadła. Sama nie wiem czemu. Dziś traktuje to jako nasze pożegnanie. Czuję się wszystkiemu winna. Fragment stenogramu zeznań aspiranta Krzysztofa S., funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. To bardzo przykra sprawa. Osobiście mocno mnie dotknęła. 16-letnia Dorota B. zaginęła 10 czerwca 2020 roku. Nie dotarła do domu, zniknęła wracając z pływalni Szczecińskiej Akademii Morskiej, gdzie trenowała przed zawodami. 12 czerwca, krótko po tym jak sprawa jej zaginięcia trafiła do naszego wydziału, rozpoczęliśmy poszukiwania taksówki, do której wtedy wsiadła. Tego samego popołudnia wędkarz łowiący ryby w południowej części zalewu szczecińskiego, nieopodal ujścia Krępy, zauważył też przy brzegu wystający nad powierzchnię wody zderzak samochodu. Po wydobyciu pojazdu z wody okazało się, że był to samochód, do którego wsiadła zaginiona. W jego kabinie nikogo nie było. W bagażniku znajdował się kawałek sznura oraz kuchenny nóż. W pobliskich zaroślach z pomocą psa tropiącego znaleźliśmy zakrwawiony dywanik samochodowy. Pochodził z rzeczonego pojazdu, stanowił później jeden z głównych dowodów w tej sprawie. Sama krew należała do ofiary, a pojazd kilka dni wcześniej został kupiony na aukcji komorniczej. Personalia podane przez oferenta podczas transakcji należały do kogoś innego. Komornikowi wylegitymował się do złudzenia przypominającym prawdziwy, sfałszowanym dowodem osobistym kupionym na aukcji internetowej. Dzięki monitoringowi znajdującemu się w liceum, do którego uczęszczała zaginiona, udało nam się potwierdzić zeznania jej koleżanek. Dorota B. przed swoim zaginięciem była śledzona i prześladowana przez nieznanego mężczyznę. Wiedziała o tym wyłącznie wąska grupa jej znajomych. Szybko odnaleźliśmy dwóch mężczyzn, o których wspomniała nam jej przyjaciółka. Mieli brać udział w zajściu w Windzie. Ci potwierdzili, że tamta sytuacja faktycznie miała miejsce. Niestety, podobnie jak pozostali świadkowie, nie kojarzyli człowieka, którego, jak sami zeznali, dość mocno wtedy poturbowali. Mając w ręce sporządzony portret pamięciowy domniemanego sprawcy, rozpoczęliśmy raid po osiedlu, na terenie którego mieszkała zaginiona. Postanowiliśmy odnaleźć kolejnych świadków. Spodziewaliśmy się, że ktoś może tego osobnika kojarzyć. Fragment stenogramu zeznań świadka BTV. Nasze osiedle jest dość spore, ale z reguły wszyscy się u nas znają, przynajmniej z widzenia. Z racji pełnionego zawodu, jako ekspedientka działu mięsnego mam dostęp do różnych osiedlowych tajemnic, jeśli rozumie pan co mam na myśli. O wszystkim co się dzieje w okolicy dowiaduje się w pierwszej kolejności. Znam też wszystkie plotki. Nasz supermarket jest niewielki. Kiedyś stał tam osiedlowy warzywniak, potem gdy upadł jedna z dużych sieci wystąpiła do przetargu i kupiła po nim ziemię. Supermarket postawili w dwa miesiące. Moja praca bywa niewdzięczna. Nie wszyscy klienci potrafią się zachować, ale i tak bardzo ją lubię. Tak, mam kilkoro takich klientów, którzy regularnie psują mi humor. A to plasterki za cienkie, a to za grube. A to za dużo zważyłam, a to za mało. Temu trzeba obkroić tłuszcz, bo on ma wysoki cholesterol i nie może jeść tłustego. Znowu inny, przyjdzie z reklamacją, że schap jest zbyt chudy. A kości to już w ogóle. A czemu pani mi z kością daje? Co ja z tą kością zrobię, jak ja psanie mam? Proszę mi to odkroić. O Boże, jakby się dało, to i z kurczaka kazaliby sobie kości powykrawać. Kiedyś przyszedł facet. Banany u nas w markecie kupował i wszystkie za za je zapakował, poobierał ze skórek. Tak, kasjerka mu je sprzedała, co miała zrobić. Tego pana wcześniej nie kojarzyłam, ale gdy pojawił się u mnie przy ladzie, już wiedziałam, kim on jest. Wiedziałam, że to ojciec tej zamordowanej dziewczyny. Poznałam go mimo tego, że nosił maseczkę, bo jego w telewizji kiedyś pokazywali. Wywiad z nim był w naszej telewizji regionalnej, gdy stał pod sądem i trzymał transparent, że chce sprawiedliwego wyroku dla zabójcy swojej córki. Zdaje się, że zaczął tam wystawać po tym, jak zabroniono mu przychodzić na rozprawy. Ludzie mówili, że próbował wejść do sądu z nożem, ale wykrywacz metali znajdujący się przy wejściu zaczął piszczeć. Fragment stenogramu zeznań świadka Karoliny B., matki ofiary. Dorota była wspaniałą dziewczyną, nigdy nie mieliśmy z nią problemów. Była grzeczna, pomocna, zawsze kłaniała się sąsiadom. Bardzo nas szanowała. Z mężem miała nawet lepszy kontakt niż ze mną. On zawsze poświęcał jej bardzo dużo czasu, od momentu jej narodzin. Ogromnie się cieszył, gdy przyszła na świat, bo ja pierwsze dwie ciąży poroniłam. Potem podjęliśmy decyzję, że więcej potomstwa mieć nie będziemy. Kolejna ciąża mogła pozbawić mnie zdrowia. To było nasze jedyne dziecko. Była bardzo grzeczna, mówię panu. Nawet papierka nigdy nie wyrzuciła na ulicę. Byłam przyzwyczajona, że zanim wrzuciła jej do prania, to wyjmowałam z kieszeni sterty papierków. Jak tylko zjadła jakiś batonik, to papierek chowała do kieszeni, by nie śmiecić na ulicy. Nigdy nie zauważyłam nic podejrzanego w jej zachowaniu. Towarzystwo miała różne, ale taki to już wiek. Nastolatkowie robią przecież różne głupstwa, natomiast ona nigdy nie przyniosła nam powodu do wstydu. Wojtek... Ciężko to wszystko przeżył. Gdy zaginęła, najpierw szukał ją na własną rękę, później całymi dniami wystawał na balkonie albo w oknie z nadzieją, że ujrzy ją jak wraca do domu. Słyszałam jak płacze po nocach, mimo że wychodził wtedy z sypialni. Zachodził do jej pokoju, przykładał sobie do twarzy jej poduszkę i ukał. Starał się to przede mną ukrywać, ale i tak wszystko słyszałam. Nie potrafiłam mu pomóc, sama byłam rozbita, też wiele dni przepłakałam. Wtedy on starał się mnie choć trochę pocieszać. I tak żyliśmy. Ja dalej tak żyję. Muszę przecież jakoś żyć, choć wcale nie mam ochoty. Fragment scenogramu zeznań aspiranta Krzysztofa S. Funkcjonariusza Komendy Miejskiej w Szczecinie. Dzięki współpracy z Komendą Stołeczną udało nam się ustalić dane właściciela konta w serwisie aukcyjnym, z pomocą którego sprawca nabył sfałszowany dowód osobisty. O ile konto w serwisie było założone na fałszywe dane, na dodatek z pomocą serwerów uniemożliwiających wyśledzenie numeru IP komputera, z którego kupujący się logował, to wiedzieliśmy, że samo konto bankowe, z którego dokonał później przelewu, fałszywe być nie mogło. Mając jego numer, szybko dotarliśmy do jego właścicielki. Ta zeznała, że udostępniła potrzebny do wykonania przelewu kodblika blika koledze z pracy, który ją o to poprosił. Swój dług wobec niej podejrzany jeszcze tego samego dnia uregulował gotówką. Kobieta podała nam jego personalia i już godzinę później weszliśmy do jego domu w Goleniowie. Przebywała w nim wtedy tylko jego niedołężna matka. Powiedziała, że syn przed kilkoma dniami wyjechał do pracy za granicą. Oczywiście poprosiliśmy ją o jego zdjęcie i niezwłocznie przedstawiliśmy je świadkom, którzy znali wizerunek podejrzanego. Ci potwierdzili, że mężczyzna ze zdjęcia był człowiekiem, który nachodził zaginioną Dorotę. Już kolejnego dnia udało nam się ustalić, że Artur Z. trzy dni po tym, jak uprowadził Dorotę, odleciał samolotem z gdańskiego lotniska do norweskiego Stavanger. Już wtedy podejrzewaliśmy, że Dorota B. nie żyje, jednak ja wciąż miałem nadzieję, że jeśli się pospieszymy, to uda nam się odnaleźć ją całą i zdrową. We współpracy z policją norweską odtworzyliśmy trasę jego dalszej podróży. Miała ona swój finał w stolicy tego kraju Oslo. Kiedy wraz z moim partnerem dotarliśmy na miejsce, norweska policja miała dla nas przygotowany adres firmy, w której nasz podejrzany zdążył już rozpocząć pracę. Była to firma reklamowa, on sam z zawodu był grafikiem komputerowym. Z obserwacji podejrzanego, której na naszą prośbę podjęła się norweska policja wynikało, że jest silnie pobudzony, nerwowo się zachowuje, wciąż ogląda się za siebie. W momencie, gdy otrzymaliśmy wszystkie potrzebne zgody na jego zatrzymanie, wszedłem do siedziby tej firmy i usiadłem naprzeciwko Artura Z., podając się za klienta z Polski. Nasza krótka rozmowa przebiegała normalnie, choć on faktycznie zachowywał się dość nerwowo. Kiedy zapytał mnie o siedzibę mojej firmy w Polsce, bezceremonialnie podałem mu adres zamieszkania zaginionej. Szczęka opadła mu aż do podłogi. Spojrzał na mnie przerażonym wzrokiem, a ja wyjąłem z kieszeni i położyłem przed nim kajdanki. Nie protestował, gdy, przedstawiając mu powód jego zatrzymania, zaciskałem je na jego nadgarstkach. Może zabrzmi to nieprofesjonalnie, ale lubię im to robić. Lubię na nich patrzeć, gdy do ich świadomości dociera informacja, że wpadli i już się nie wywiną. Jedni wtedy drą się, podskakują, wyrywają, gotowi są wyskoczyć przez zamknięte okno. Znów inni zapadają w letarg, z którego ciężko ich potem wybudzić. Akurat ten płakał wtedy jak dziecko, nie wypowiedział przytem ani słowa. Później też milczał, ale tylko do pewnego momentu. Już po przetransportowaniu go do Polski, nie mogąc wyciągnąć z niego żadnych zeznań, w tym zeznań dotyczących miejsca ukrycia żywej czy też martwej Doroty, na których szczególnie nam zależało, postanowiliśmy zająć się nim po naszemu. I rozprół się po kilku dobach bez snu. Za każdym razem, gdy przysypiał, strażnik brutalnie go wybudzał i kazał mu się meldować. Prosty sposób, praktycznie zawsze skuteczny. Tortury? Jakie tortury, panie prokuratorze? Ja też długo przez niego nie zmrużyłem oka. Czytał pan protokół oględzin zwłok tej dziewczyny? Bo mnie on do dzisiaj spędza sens powiek. Niech pan go sobie przeczyta, dowie się pan, co to są tortury. Zawsze się kurwa takich błahostek czepiacie. No i dobra, jak chcecie, to zróbcie mi z tego powodu osobne postępowanie. A teraz rozmawiamy o czymś innym, tak? Mogę już kontynuować? Przepraszam, ale sam pan widzi, ile emocji wciąż we mnie siedzi. Zapalę sobie, pozwoli pan. Ja nie pytałem, czy tu wolno. Po prostu oznajmiam, że będę palił. Kiedy udało nam się wydobyć z niego zeznania, już po tym, jak zaczęli trąbić o tym w telewizji, gdy wprowadzano go do celi, cały gmach zakładu karnego w Stargardzie dosłownie trząsł się w posadach. Nikt nie chciał z nim siedzieć. Pozostali pensjonariusze wygrażali mu śmiercią. W jednej z pobliskich cel wzniesiono pożar, w połowie budynku wyleciały też z okien szyby. Mało brakowało, by doszło do buntu więźniów. W celu opanowania sytuacji zmuszeni byliśmy wysłać do Stargardu posiłki z całego województwa. Do pilnowania tego osobnika skierowano najstarszych służbom, najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Obawialiśmy się, że młodsi, kierowani emocjami, mogą zrobić coś głupiego. To, co zrobił tej dziewczynie nie mieści się w ludzkiej głowie, ale on nie był normalny. Podczas każdego przesłuchania, podczas każdej wokandy z jego udziałem miałem świadomość, że mam przed oczami bestie w ludzkiej skórze. Fragment scenogramu zeznań świadka Karoliny B. W dniu pogrzebu naszej córki zastałam Wojtka o piątej rano siedzącego na kanapie w salonie. Pastował buty Doroty. Mówię do niego, Wojtek po co je pastujesz? Już zawieźliśmy dla niej buty, zostawiliśmy je w zakładzie pogrzebowym, pamiętasz? A on odparł, że tamte są brzydkie, że te będą ładniejsze. Powiedziałam, że już raczej za późno, przecież wszystko jest ustalone. I choć kolejne słowa ciężko przeszły mi przez gardło, oznajmiłam mu, żeby w końcu dał sobie spokój. Próbowałam jakoś przemówić mu do rozsądku, powiedziałam, zresztą po raz kolejny, że Dorota nie żyje i nic na jej nie przywróci. A on wstał, wziął te buty i wyszedł z mieszkania trzaskając drzwiami. Pojechał wtedy do prosektorium. Domyślałam się, że zrobił to, bo chciał jeszcze raz zobaczyć ją przed pochówkiem. Oboje już wcześniej zdecydowaliśmy, że na pogrzebie trumna będzie zamknięta. Nie chcieliśmy, by ktoś widział naszą córkę w takim stanie. Ja bałam się, że ten obraz na zawsze zapadnie mi w pamięć, a chciałam ją zapamiętać taką, jaka wtedy wyszła z domu. Radosna i uśmiechnięta. Cieszyłam się, że mój mąż podjął się nowej pracy w tokarni, że po popołudniami coś tam sobie strugał, majsterkował. Trochę odżył dzięki temu. Przynajmniej takie odniosłam wrażenie. Mamy na półpiętrze naszego bloku wykupione pomieszczenie gospodarcze, taką komórkę. Jest niewielka, ale mieściły się w niej nasze trzy rowery i jakieś stare meble. Po pogrzebie Doroty Wojtek często tam przesiadywał. Wysiadywał tam całymi godzinami. Albo tam, albo na cmentarzu. W drodze z pracy do domu jechał na cmentarz, potem zaszywał się w komórce na półpiętrze. Zaszłam tam kiedyś do niego. Wszędzie panował bałagan, a on siedział na taborecie, coś strugał, cały był w wiórach. Mówię, Wojtek, po co ci tyle drewna, po co tyle tego tutaj naznosiłeś? Wstał, otrzepał się, przytulił mnie, potem pogłaskał mnie po głowie i powiedział, że wszystko posprząta. Że to i tak nie może być drewno, bo drewno jest zbyt kruche. Drewno się łamie. Nie miałem pojęcia, o co mu chodzi. Wtedy jak przyłapali go z nożem, nie wiedziałam, że on zabrał ze sobą do sądu nóż. Zabronili mu wchodzić do budynku, ale napisał zażalenie i sąd zgodził się, by wziął udział w ostatniej rozprawie, na której miał zapaść wyrok. Zanim wpuścili go do budynku, długo go obszukiwali, sprawdzali go wykrywaczem metalu itd. Widziałam strach w jego oczach. Był blady jak ściana, Myślałam, że wciąż boi się, iż w sprawie o zabójstwo naszej córki sąd u niewinni sprawcy. Bo wszystko wskazywało na to, że uznają go za niepoczytalnego. Taką opinię napisali biegli że ten zwrodnialec w momencie, gdy mordował naszą córkę, był niepoczytalny. Nawet prokurator, który go oskarżał w rozmowie z nami, stwierdził, żebyśmy przygotowali się na wyrok uniewinniający, mimo że on to wszystko z premedytacją sobie przecież zaplanował. Wojtek w trakcie tej rozprawy zachowywał się spokojnie. Cały czas trzymał dłoń na moim łudzie. Czułam, że ręka mu drży, ale spoglądałam na niego od czasu do czasu i wzrok miał spokojny. Uważnie słuchał tego, co mówił sędzia i świadkowie. Często brał głęboki wdech. Ze dwa razy nawet się do mnie uśmiechnął. Fragment protokołu zeznań świadka Joanny H. Koleżanki ofiary. Tata Doroty to fajny człowiek, choć trochę staroświecki. Zabierał nas ze sobą na ryby, na różne wycieczki. Jeździł z nami na rowerach. To mówił namówił Dorotę na pływanie. Szybko się okazało, że bardzo dobrze jej idzie. Trenerzy mówili, że ma wrodzony talent. Wiem, że pan Wojtek zbierał pieniądze na jej studia. Chciałby skończyła w przyszłości AWF. Marzyłby została mistrzynią świata w pływaniu. Dorota zawsze mogła na niego liczyć. Zazdrościłam jej takiego ojca. Bardzo mi go szkoda. Jeszcze jakiś czas temu spotkałam go nad jej grobem. Powiedziałam do niego dzień dobry, ale mi nie odpowiedział. Szybko stamtąd poszłam. Nie chciałem patrzeć jak płacze. Fragment stenogramu zeznań świadka Beaty w. Jak często przychodził do waszego supermarketu? Już mówiłam, ja tego pana wcześniej nie widywałam. Widocznie wcześniej on nie robił u nas zakupów, tylko jego żona. Wtedy był pierwszy i chyba ostatni raz. Proszę nam powiedzieć, jak to wtedy było. Tamtego dnia znów trafił mi się trudny klient, a raczej klientka. Zaczęła się na mnie wydzierać. Co mi pani tu daje? Chciałam mięsa, a pani mi tu jakieś gnaty daje. Co ja do cholery zrobię z tym gnatem? Musiałam to odłożyć i ukroić jej inny kawałek. A sama chwilę wcześniej palcem mi to mięso pokazała. Zaczęła się awanturować dopiero po zważeniu i nabiciu na kasę. Faktycznie spora była tam kość, ale przecież sama sobie to wybrała. Dopiero jak ona sobie poszła, zauważyłam, że dwa miejsca dalej w kolejce stoi ten pan. Kiedy przyszła jego kolej, wskazał palcem na to mięso, które odłożyłam na bok. To, którego nie chciała tamta kobieta. Powiedział, niech mi pani pokaże to mięso. A kiedy mu je podałam, rozerwał woreczek, wziął je do ręki i zaczął mu się przyglądać z każdej strony. Potem mi je podał i powiedział, że on je weźmie. Dla pewności spytałam, na pewno chce pan ten kawałek? Tu jest spora kość. A on odparł, że ta kość jest w sam raz i to właśnie na niej najbardziej mu zależy. No cóż, nasz klient, nasz pan. Potem... Położył na blacie 100 złotych, czyli dwa razy więcej niż się należało i w pośpiechu wyszedł ze sklepu. Zniknął mi z oczu jeszcze zanim zdążyłam wydać mu resztę. Nic wtedy nie powiedział? Nic, ale gdybym wtedy wiedziała, że tym gnatem można komuś poderżnąć gardło, to bym mu wtedy tego mięsa nie sprzedała. Naprawdę. Nigdybym nie wpadła na to, że z kości można zrobić nóż. A pan by na to wpadł? Nie proszę pani, ja też bym na to nie wpadł. W porządku. Z naszej strony to wszystko. Proszę jeszcze podpisać protokół i może pani już iść. A niech mi pan powie, z łaski swojej, czy to prawda, że zanim doskoczył w sądzie do tego faceta, poprosił swoją żonę, żeby mu wybaczyła? Nie mogę pani powiedzieć zresztą, po co pani ta wiedza. Jak to po co? Ludzie w markecie na okrągło o to pytają.